0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Die Märkte haben mal wieder den Beweis geliefert, dass Timing unmöglich ist. Unser heutiges Top-Thema, was das Impfdesaster für Anleger bedeutet. Und in unserer Triple-A-Idee gibt es was für gesunde Ernährung und fürs Depot.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Moritz Seifert
1: aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Mittwoch, der 27. Januar. Gestern gab es die Gegenbewegung zum Wochenstart. Vieles, was am Montag im DAX noch schlecht lief, war am Dienstag schon viel erfolgreicher. Adidas, BMW und Linde liefen sehr gut, Delivery Hero hingegen büßte ein.
0: Am Ende ging der DAX mit 1,7 Prozent fester aus dem Markt. 1,7 Prozent hat der Motor verloren, jetzt ging es wieder hoch. Also wenn das eine Erkenntnis zeigt, dann ist es die, diesen Markt kann man nicht teilen. Und für Anleger heißt das nichts anderes als einfach festen Sparplan machen und immer fest die Raten zahlen und nicht darauf achten, ob die Märkte gerade hoch oder tief
1: stehen. Genau, und dass man einfach nicht timen kann. Das zeigt gerade ein Experiment, das ich für Welt mache. Da versuche ich nämlich innerhalb von fünf Tagen meinen Einsatz zu verdoppeln und nach etwas mehr als der Hälfte der Zeit kann ich schon mal sagen, das ist quasi unmöglich. Man kann einfach nicht sagen, welche Aktie innerhalb von kurzer Zeit steigt oder sinkt.
0: Und genau das ist mit der Aktie von GameStop passiert. Über die Aktie hatten wir am Dienstag gesprochen. Die stieg am Dienstag nochmal 93 Prozent und stand bei 150 Dollar. Und nach Börse, ich ging sogar noch weiter nach oben, da hatte nämlich Elon Musk getwittert. GameStonk. Stonk ist so ein Jargon, das steht für Stocks. Und dann ging die Aktie nochmal 50 Prozent nach oben. Also was wir da gerade erleben mit GameStop, das ist wirklich unglaublich. Und wir haben auch in diesem Forum Wall Street Bets bei Reddit dann noch so eine Shortliste gesehen, wo weitere Kandidaten draufstehen, wo sie jetzt Kleinleger draufstürzen könnten, wo sie die Hedgefonds jagen könnten. Also wo Hedgefonds einfach die Aktien leer verkauft haben. Und da fanden sich dann Titel drauf wie BlackBerry oder AMC Entertainment oder auch Nokia, Twitter. Und auch die gute deutsche SAP. Und die gute deutsche SAP war auch einer der Gewinner am Dienstag im DAX mit plus 4 Prozent. Und da war die Tochter Qualtrics. Die bringen die an die Börse und die ist plötzlich viel mehr wert, als man das ursprünglich gedacht hatte. 15 Milliarden Dollar können die an die Börse kommen. Und es ist deutlich mehr als vor zwei Jahren, als SAP die gekauft hatte, nämlich zu 8 Milliarden. Riesendeal. Aber über SAP sprechen wir morgen.
1: Genau. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Wall Street. Da war eher wenig los, aber gestern Abend hat Microsoft Zahlen vorgelegt und die haben wirklich alle Erwartungen übertroffen. Das Cloud-Geschäft hat atemberaubende 50 Prozent zugelegt und auch die Xbox-Verkäufe treiben den Kurs nach oben. Und ja, heute Nacht wird es dann besonders spannend. Dann legen nämlich Tesla, Apple und Facebook ihre Zahlen vor.
0: Das Thema des Tages. Heute geht es ums Impfstoffchaos in Deutschland und in Europa, denn mit dem Impfen kommen wir nicht so richtig voran. Zum einen gibt es Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern, dann kommen Probleme bei der Terminvergabe dazu, die verzögern den gesamten Prozess. Politik und Firmen schieben sich den schwarzen Peter hin und her. Genau,
1: und jetzt gibt es auch noch das Gerücht, dass der britisch-schwedische Impfstoff von AstraZeneca bei älteren Menschen gar nicht so gut wirkt. Das wurde jetzt auch schon teilweise dementiert, aber es zeigt einfach, für Deutschland könnte das zum Problem werden, denn der Impfstoff von AstraZeneca könnte sehr, sehr wichtig werden, oder ist sehr, sehr wichtig für uns. Und das kann man an zwei Punkten festmachen. Zum einen, wir haben relativ viel bei AstraZeneca bestellt, relativ viele Impfdosen, nämlich 56,2 bei Moderna zum Beispiel, den Amerikanern, haben wir 50,5 Millionen Dosen bestellt. Natürlich gibt es auch noch welche von BioNTech-Pfizer und auch von CureVac. Aber alles in allem ist auf jeden Fall AstraZeneca sehr, sehr wichtig. Und das auch noch aus einem zweiten Grund. Der ist nämlich viel, viel billiger als die anderen Impfstoffe. Eine Art Volksimpfstoff, weil ein Schuss kostet da nämlich nur knapp 2 Euro. Bei BioNTech kostet er 12 und bei Moderna sogar 20 Euro.
0: Was auf jeden Fall deutlich wird, ist dieses Impfstoffchaos: wir haben nicht genug Impfstoff. Und es kann auch nicht jeder so einfach Impfstoff herstellen. Und bis vor wenigen Monaten dachten wir ja, naja, irgendwann wird es einen Krabbeltisch geben und dann werden wir da den Impfstoff verramschen. Das hat sich jetzt als... Ja, so ein
1: bisschen, so ein bisschen wie bei, bei H&M auf dem Krabbeltisch schnell nochmal eben ein mitnehmen. So wird es nicht. Also es wird offenbar, ist offenbar schwieriger als
0: bisher gedacht. Ganz genau. Und, äh, einer hat sich ja sogar ganz aus dem, aus dem Spiel zurückgezogen. Das ist die amerikanische Merck und Sanofi beispielsweise. Die waren ja auch mal im Rennen drin und die sagen, naja, dann stellen wir lieber Biontech Impfstoff her, als das selbst weiter zu probieren. Und was das jetzt heißt für die Impfstoffaktien, ganz einfach, die, die schon am Markt sind, für die ist es natürlich gut, weil die können noch mehr verkaufen. Das zeigt sich auch Biontech, die Aktie 30 Prozent im Plus seit Jahresanfang. Moderna 45 Prozent im Plus, aber auch Cure weg. Das war ja immer so der letzte. Das waren die, die länger gebraucht haben. Die brauchen ja bis zum ersten Quartal. Und wenn die dann vielleicht fertig sind mit ihrem Impfstoff, könnten die zum Ausrüster der der Impfkampagne in Deutschland werden. Und dann sind die auch wieder mit dir zurück im Spiel. Die Aktie hat 24 Prozent zugelegt seit Jahresanfang.
1: Genau, aber was immer so ein bisschen schwierig natürlich ist bei, bei Impfstoffaktien, es gibt einfach sehr, sehr viele Unbekannte. Ne? Man weiß nicht so genau lang, wie die, wie die Immunität reicht oder ob man einmal
0: oder mehrfach eben diese Impfung bekommen muss. Ganz genau. Und das macht es wahnsinnig schwierig, wenn man sich einfach mal die Aktien anguckt, beispielsweise Biontech. Die sind 21 Milliarden an der Börse wert. Es wird erwartet ein 6 Milliarden Umsatz. Also heißt es sind 3,5 Mal Umsatz bewertet. Das, das ist jetzt eigentlich nicht viel. Nur man weiß ja nicht, was kommt 2022? Wird dann nochmal geimpft? Gibt es dann nochmal das Ganze? Oder ist dann wieder das, äh, der Umsatz wieder nahe Null? Also das ist eine wahnsinnig schwierige Sache. Und deswegen sollte man, wenn man da mitmachen will, sein Geld auf verschiedene Anbieter verteilen.
1: Genau, ich habe das zum Beispiel gemacht. Ich habe zum einen CureVac-Aktien und auch von BioNTech. Bei CureVac hoffe ich natürlich, dass wenn die Zulassung kommt, dass es dann da nochmal einen Push gibt. Und was beide Impfstoffe nämlich gemeinsam haben, beide basieren auf der sogenannten mRNA-Technik und da gibt es die Fantasie, dass das der große Fortschritt im Kampf gegen den Krebs sein könnte, also auch in Zukunft, dass es da noch große Ideen gibt. Und wir können die Impfung zwar nicht beschleunigen, wir sind ja absurderweise beide in der gleichen Impfgruppe, also gleich spät dran, aber immerhin gibt es dabei viele spannende Aktien und eine Chance für Anleger.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: Ja, unsere Idee ist heute wieder ein Trend und nach Batterie und Chips gibt es heute was zwischen die Zähne. Es geht um fleischlose Ernährung. Immer mehr Menschen wollen ja weniger oder gar kein Fleisch mehr essen, aber gleichzeitig nicht auf den Geschmack an sich verzichten. Und da gibt es eben Unternehmen, die auf fleischlose Produkte setzen. Zum Beispiel Beyond Meat, die sind da so der, der Pionier. Das waren die Ersten, die vegane Fleischersatzprodukte aus Erbsen hergestellt haben. Und seit dem Börsengang im vorletzten Jahr schwankt die Aktie sehr, sehr stark, muss man sagen. Heute hat sie zeitweise 39 Prozent zugelegt, weil es ein Deal mit der Firma Pepsi Co. geben soll. Das ist der Mutterkonzern von Pepsi.
0: Und Pepsi hat ja insgesamt ein ganz glückliches Händchen für Übernahmen oder Kooperationen. Die haben beispielsweise Sodastream übernommen. Das war ja dieser Sprudelhersteller. Und auch Beyond Meat liegt ja voll im Trend. Und der Beyond Burger ist wirklich, ich muss es zugeben, ich hab, wir haben die ganz am Anfang, als er nach Deutschland kam, getestet. Wirklich eine echte Alternative zu Hack und vor allem ist er auch besser als all die anderen Burger, die es gibt. Wonder Burger oder Next Level Burger oder Sensational Burger. Aber wir wollen ja jetzt nicht über eine Aktie oder beziehungsweise über fleischlose Burger reden. Wir wollen ja um ein Produkt reden und da gibt es einen ETF, der versammelt so die 44 besten Aktien, die so die Zukunft des des Essens oder der Ernährung machen. Der heißt Rise Sustainable Future of Food und das sind dann Unternehmen drin wie Calavo Growers, die machen Avocado oder der Saatguthersteller FMC Corp oder Vita -Soy, die machen Sojagetränke. Und das Schöne, der ETF ist jetzt kein so ein Highflyer wie vielleicht Batterien oder wie Tesla oder wie so, aber hat stabile zweistellige Zuwachsraten, weil gegessen wird bekanntlich immer und der Trend zur gesunden Ernährung geht auch gut und Nahrung ist so ein bisschen wie das neue Tech. Insofern ist das vielleicht für jemanden was, der ETF. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie
1: immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und einen Hinweis wollen wir euch noch geben. Wir sind heute bei Clubhouse unterwegs. Um 20 Uhr könnt ihr uns da treffen.
0: Genau, wir wollen mit euch über die neue Aktienkultur in Deutschland reden, die ja die jungen Aktionäre mitbringen. Und wir wollen so fragen, ist es so ein Flashmob, der sich da organisiert und der eigentlich nur ein bisschen Spaß haben will? Oder geht es um kluge Investoren und eine Natürlich dürft ihr eure Fragen stellen und wir haben noch jemanden mit dabei, den Eckert. Das ist so, der noch länger als ich an der Börse ist. Also insofern lohnt es sich, 20 Uhr bei Clubhouse. Und natürlich lohnt es sich auch, den, den, den Podcast zu hören. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns also. euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 7 Uhr bei Welt und überall, wo es
1: Podcasts gibt.